0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Bernie, qué lindo tenerte acá. Muchas gracias. ¿Tenés registro de en qué momento apareció el cine en tu vida? Sí, pero no
1: como cine en realidad. Cuando tú me hacías esa pregunta, pienso inmediatamente en los sueños que yo tenía cuando muy chica.
0: Ajá.
1: Que siento que estaban en cine, en formato cine. Con música, con cámara, mira, con cámara soy... bajo el agua, no sé cómo, pero me los acuerdo hasta el día de hoy.
0: Mira, ¿y que eran sue- sueños recurrentes?
1: Tenía sueños, sí, varios sue- como tuve unos sueños épicos muy fuertes, Ajá. de hecho hubo una época cuando tenía como cuatro años que no podía cruzar por las puertas, porque soñé que en las puertas aparecían unas manos y te llevaban como a otra dimensión, uh-huh. donde flotaban los vivos y los muertos, pero yo tenía cuatro años. Wow. Y me acuerdo de esa escena, como pero cine.
0: Lo, lo loco es que, claro, que lo recuerdes como algo cinematográfico, porque los lo sueños recuerdo, todos los recordamos como sueños, pesadillas, no, digamos. lo
1: recuerdo como algo cinematográfico, total, Ajá. total. Y bueno, y del cine, cine, de haber ido al cine, no sé, recuerdo Ambi por el trauma, pero, no, pero, pero siento que mi recuerdo del cine viene más de los sueños que del cine mismo. Bambi, la de Disney, que sí, era sí, terrible.
0: Sí, sí, sí tremenda.
1: Porque la mamá se moría. Uh-huh. Bueno, ahora con mi hija vemos película Disney. Y El le to- digo, ¿cuántos ratos crees que va a pasar antes que se muera alguien? Y me dice, cinco <risa> minutos. Y hacemos apuesta. <risa> sí,
0: porque. Pero no te un lindo recuerdo entonces de, no. de Bambi. ¿Y, y... O sea, me
1: acuerdo de la impresión. Uh-huh. Tiene que ver también con la impresión, porque los sueños también eran como fuertes. Entonces, tiene que ver como con la impresión de algo como muy intenso, contado en, algo, en una pantalla grande, en la oscuridad,
0: Ajá. y cómo
1: tú desapareces en ese momento, estás como mirando tu propia vida, que es como un sueño también.
0: Claro, seguro, está buenísimo la relación, me encanta. ¿Pero ibas al cine en tu infancia? O sea, era una salida habitual. ¿Vos sos de Santiago?
1: Yo soy de Santiago.
0: ¿Y había muchas salas? No,
1: de... para mí el cine empezó como en la universidad, o un poco antes. Ajá. Mi familia iba mucho al campo. En, cuando niño, entonces nosotros como que íbamos al colegio eh, en la semana y el fin de semana nos íbamos al campo. Mi, mi hermana se subía a los caballos. Claro. <risas> yo regalaba árbol era como bien así. Entonces teníamos como ma- la vida más allá de, de entretención, estaba más en el campo. Pero después de la universidad, había algunos cine arte que todavía están en Santiago, son pocos, no es tanto como cine acá, pero estaba en Normandía, el cine arte Alameda. Entonces mucho después de las clases o cuando nos quedábamos a hacer trabajo y habíamos trasnochado, uh-huh. Al cine, como a era. seguir trasnochando. Okay, okay. Y a, esas, a esos cines llegaban películas también más cine de arte.
0: Ahora son salas este, claro. multi, multisalas internacionales, digamos, los complejos de cine ahora en Santiago. Sí, no, no tengo recuerdo.
1: Es. Yo no creo que llegaba mucho menos también. Yo, o sea, yo tengo 41 años.
0: Ajá.
1: La primera película de Pixar fue Toy Story, que me acuerdo que yo era grande.
0: Claro. Entonces sí, era sí, claro. otro. La televisión sí estaba muy presente en tu familia.
1: Sí. La televisión sí, era como una época donde uno llegaba y prendía el televisor en cualquier parte que estuviera.
0: Esto es tu infancia.
1: Sí, te, yo estaba muy acostumbrada a tener la televisión prendida. Uh-huh. De hecho yo me acuerdo como que sabía la hora según qué programa estaban dando en la televisión. Okay. Y trabajé después de la universidad y también en la primera épocas de trabajo, yo trabajaba con la televisión prendida.
0: Mira. ¿Era tu tu banda de sonido? Sí,
1: era mi banda de sonido. Y todavía prefiero escuchar un podcast, que música, me me siento como... Necesitas
0: como la palabra, el diálogo. Sí. Sí. ¿Y cuando terminaste la secundaria tenías un interés por estudiar? Diseño, estudié. Diseño gráfico. Sí,
1: o sea, siempre me gustó dibujar, tampoco era una gran dibujante, pero me gustaba dibujar y hacer cosas con las manos, digamos. Y cuando salí del colegio, que nosotros le decimos colegio secundaria, sí, sí, acá también, me fue muy bien. Daba una prueba que se llamaba la prueba aptitud, que te da los puntos para entrar a la, a la universidad, Ajá, y me fue muy bien. Entonces dije no, no voy a estudiar esto, tengo que aprovechar esta oportunidad y se me ocurrió estudiar periodismo. Y mi mamá me dijo el mejor consejo, me dijo, si tú uno tiene que mirar lo que te ha gustado hacia atrás, en qué te ha entretenido todo este tiempo. No he leído un diario, un tweet. Claro. ¿Por qué tú piensas que de ahora en adelante vas a ser otra persona? Busca profundizar en lo que ya te entretiene.
0: Claro, en qué cosas resonaban, claro. ¿no? En vos.
1: Bueno, y eso era o arte o diseño. No había animación pero, y no pensé en cine.
0: ¿Y tu mamá tenía alguna relación con el mundo artístico? Sí,
1: mi mamá era diseñadora, ah. pero después cambió. O sea, tampoco era una gran fanática del diseño. Mi papá era abogado. ¿Diseñadora abogada. gráfica? Gráfica, Ajá. Mi papá era abogado, pero siempre muy eh, bueno para dibujar y hacía viñetas y tenía ahí como una amor una ahí también. Ah, o sea, ah. había algo en mi casa.
0: Estaba el tema. Estaba ahí, el tema, sí, sí.
1: Y ahí me metí a diseño. que Estaba bien, pero tampoco me... No era una gran pasión, me iba bien. Pero durante la carrera lo que me pasó fue que cuando había que hacer eh, afiche o cosas así, lo que hacíamos, porque no había Google ni uh-huh, Internet... Obvio es que había que buscar la imagen para el afiche, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacía? Buscaba la revista para hacer un collage. Qué antiguo, claro. pero es verdad. <risa> eh, sacaba la una palabra. foto. Pero nunca encontraba la imagen que yo quería. Uh-huh. Entonces empecé a dibujar.
0: Y cuando decís para hacer el afiche, ¿qué era? ¿Afiche es de qué?
1: Afiche, no sé. Te, le, la tarea que era hacer una. Ah, afiche. Ah, ¿era para la
0: universidad? Sí. Un, un, ah, okay. fe, no.
1: la, lo que fuera el encargo. Uh-huh. Me costaba mucho encontrar la imagen que, que, que de lo que ya había pensado, porque es que es muy loco en la época actual pensar en la dificultad que era
0: acceder a tanta acceder. A la, a la información. Claro. ¿no? Entonces, y ahora hay como una sobredosis, pasamos. De, de para la otro lado. Sí.
1: Entonces empecé a dibujar, empecé uh-huh. a dibujar y a probar y a cortar mis propios papeles y, y claro, a generar mi propia imagen, digamos. Uh-huh. Y ahí, sumándole como lo que me gustaba mucho, contar historias. Siempre sigo como en la que en la fiesta cuenta el cuento y cuenta la anécdota. Y mi casa también era muy de contar cuentos y de cosas. Uh-huh. Como que junté esos dos gustos y hacia el, el proyecto final de la universidad hice un pequeño cortometraje. Casero. Ajá. Era un corto de animación. No tenía idea de nada. No había audiovisual en la escuela de diseño en la que estudié. Así que con lo que pude. Recuerdo que eh, trabajé con un amigo músico Ajá. Y como no sabíamos nada, por ejemplo, yo hice el, corte, hice el corto primero, la imagen, le pusimos una voz encima, así como, como era una voz en off, pero como cupiera, y en un garage, así, eh, poníamos el video y él con una guitarra y un amigo con un bajo tocaban encima y grabábamos, hermoso, <risa> divino. O sea, claro. Divino, ¿sí? De ahí,
0: bueno. Sigue funcionando eso de alguna manera, ¿eh? hermoso, o sea, No es algo que se ha dejado de hacer.
1: Hermoso, hermoso, hermoso. Eh, y así partió todo con ese corto.
0: Me quedé pensando en esto que te gustaba contar historias y te gustaban las historias. ¿Y sí. eras muy lectora? Sí,
1: muy lectora desde muy pequeña. O sea, como que, bueno, mi mamá me cuenta que cuando tenía cuatro le pedí al viejo pascuero, como le dicen, papá Noel.
0: Ajá, viejo pascuero le dicen ustedes. Sí. <risa> no sabía. Al viejo
1: pascuero saber leer. Los no
0: papá Noel, es Santa Claus.
1: Claro, es. ese. a ese mismo eh, le pedí saber leer
0: Ajá.
1: y me enseñaron. De ahí leí, 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 hasta que tu, tuve hijos, ahí ya no leí más. <ríe> eh, y me gusta mucho la historia, la, la novela, o sea, no leo mucho, eh, como no ficción, me gusta claro, la ficción. Pero, bien. Eso, y bueno, las historias del campo,
0: uh-huh. que
1: eran muchas.
0: Orales. Orales, Ajá.
1: De terroríficas, Mira. de las leyendas, de no sé qué... Mi papá también era muy bueno para contar historias, sobre todo como historias un poco como pasada de raya, ¿no? Como de más terror de lo que debería ser. Bien. ¿Ah? A unos niños se le murieron los papás, partían así, era como medio.
0: Igual lo disfrutabas. Sí. Sí. ¿Y consumías dibujos animados? Sí, mucho. ¿Le dicen dibujos animados también?
1: Sí. Monitos Chile? animados también. Monitos. Eh, sí, era una época en Chile, porque ahora no hay muy poca pantalla, pero era una época que había un programa que de cinco horas diarias uh-huh. de televisión infantil genial, pero o sea, también, en tu infancia sí, pero también, o sea, mono tan, sin ningún cuidado tampoco, eran como que venían muchos monos, japos y otras cosas y muchas mezclas uh-huh. y era como la época, no sé si ustedes vieron Candy Candy que se doblaba acá en Argentina porque Ajá. reconozco no, la acento. bueno, no mucho dibujo animado muy trágico
0: orfandad. Bueno, estabas en tu salsa. O sea, para mí,
1: me... eran horas, claro, y Marco, que la mamá lo abandonaba. De ahí, no, no había todavía como esta, por lo menos lo que veíamos nosotros, era mucho menos como delirante y el humor que hay ahora, sino que era como, más como, un, no sé, como unos dramas. La época de los 90, que tuvo como un, un gran auge de los monos, estaba roco y como todo el delirio, yo, yo ya estaba grande, ya no lo vi.
0: Igual, digamos, las animaciones este, Ana Barbera y todo sí. todas esas tenían también un, un sí. en, en esa época había un grado de delirio y de imaginación Total. espectacular. Este,
1: y también como animación. otra aceptación con la violencia, ahora nadie pone Tommy y Jerry porque se pegan todo el tiempo claro. Eran otro, había otro como criterio ahora, era lo que tú podías ver lo que estaban dando, la, como que repito, no era elegías. lo que estaba dando la tele no, ¿Vale? no elegía, no buscaban, no había donde buscar un video claro. no había nada de eso Nada, era lo que tú estabas ahí y te llamaban a no comer, te perdías el capítulo. Uh-huh. Bueno,
0: <risa> claro. sí,
1: pero sí veía harto.
0: ¿Y qué pasó? Entonces hiciste este corto como trabajo final de, de la sí. universidad y algo pasó, algo te modificó. Digamos? Sí,
1: o sea, me, me gustó mucho. Ahora, yo nunca tuve como. Hay gente que tiene como tan claro qué va a hacer hacia adelante y yo como que soy desesperanzada. Entonces, total. Entonces, en vez de pensar, esto es lo que me gusta, voy a tratar, no. Yo agarraba ese corto e iba a conseguir trabajo eh, como tipo ¿quieres que te haga tu logo? Mira, no se sé hace logos pero hice esto.
0: <risa> o sea, ibas a, ibas a buscar trabajo de diseño de gráfico lo que fuera con un corto de animación.
1: Sí. Eso hacía uh-huh. yo que bueno, un plan pésimo.
0: ¿De qué se trataba el corto?
1: Era una... Se llamaba Clarita y era una niña que le había pasado algo que no sabía qué que le había llevado como a esconderse y, y una situación muy divertida quería desaparecer y se volvía invisible. Pero una vez invisible... Ya no quería ser invisible. Claro, bueno, no volví pasaba a aparecer. también. Sí, un poco viene como temática, yo creo, adolescente también de, de integrarse, qué sé yo. Y bueno, y en una de estas pasadas de buscar trabajo, una productora me dijo, oye, pero esto está bueno, hay un fondo. Obviamente yo no había averiguado si había fondos, nada. Hay claro, un no fondo. estabas
0: conectada con el mundo de la animación. Cero, no
1: existía para mí. En Chile además no no habían series animadas. Habían habido había habido una etapa de animación interesante dentro de los canales y como mucha experimentación de piezas pequeñas, pero no había en pantalla series. Uh-huh. Eh, como de formato actual, digamos.
0: Era como más artístico, ¿no? No, no era. Sí,
1: y como más en publicidad también. Claro. O sea, también ahí yo no, no pensé que podíamos como abrir camino. No se me ocurre. Claro. Bueno, y esta productora la presentamos el fondo y ganamos. Y ganamos.
0: Presentaron un proyecto. Un proyecto
1: a un fondo de televisión que uh-huh. es el CNTV. Fue el año 2001 o 2002. Y. Eh, de repente yo tenía 24 años, no había hecho, o sea, no había trabajado nunca en un lugar con otra gente, solamente había hecho cosas en mi computadora en mi casa, a
0: tu manera como, a mi manera, como te imaginabas que debía hacerse.
1: Que debía hacerse y no habíamos ganado, como que yo pensaba que me había ganado como la lotería,
0: después
1: me di cuenta que no alcanzaba, por supuesto, <risa> claro. y tenía que hacer aparte una barbaridad de cantidad.
0: Que era una, era una serie... A
1: partir de ese corto, postulamos a hacer 20 capítulos de 20 minutos. Que sin es, saber
0: lo que era, una, ¿no? Sin
1: saber cómo se hacía.
0: Pero eh, asociado con esta productora.
1: Sí, pero que después ya no siguió, me quedé sola. Ajá. Y el canal de TVN, que fue el canal que como que me acogió, y dijo, ya nos vamos a hacer cargo de esta... Y claro, ahí me dieron un espacio y me ayudaron un montón. Finalmente terminaron poniendo la plata que faltó porque la lotería no alcanzó, obviamente. <risa> Pero fue increíble porque, la verdad, no teníamos idea cómo hacerlo. Y llegamos el primer día, tra- porque junté con unos diseñadores amigos, ¿quién quiere escribir un guión? Un amigo que era divertido, así.
0: O sea, no había nadie del mundo No había mundo industria. Del... Claro. No
1: había... no había, ahora yo levanto el teléfono, cuando quiero animadores hago un casting y llegan 100 portafolios. Uh-huh. No había escuelas de animación, eh, había habido una tradición de animación, pero estaba como en otro... ubicada en otro lugar. Bueno, y ahí armamos un equipo pero no sabíamos cómo empezar no sabíamos lo que era un storyboard, lo que era un animatic nada, lo hicimos
0: Lo hicieron y ¿qué pasó con eso?
1: Bueno eh, es una serie loquísima Loquísima, porque además. Es de
0: esta chica invisible.
1: Sí, bueno, esa eh, era como. No volví, esa fue como la historia inicial, pero después era como un grupo de niños de colegio que les pasaban cosas, pero ella era como súper existencialista y pensaba mucho, entonces estaba siempre como analizando las cosas. Poquito Petit. <risa> ok. Pero.
0: Después vamos a explicar un poquito sí, qué es Petit, que es un proyecto que, un proyecto en el que estamos, que estamos ahora.
1: Pero un poco al extremo. Uh-huh. Tampoco pensamos en el Target, era una mezcolanza, porque incluso tenía. No sé, tenía un humor un poco a veces doble sentido incluso. Claro. Entonces, bien delirante. ¿eh? Trabajamos un año y medio como, como loco. No, claro. no dormimos nunca más, logramos <risa> salir. Además fue súper como... Llamó mucho la atención porque era la primera serie que se hacía.
0: y se pudo colocar en un canal de televisión. Sí,
1: Ajá. lo hicimos dentro de un canal. Y en paralelo se empezó a hacer otra serie. Entonces se generó un poco una competencia. Yo no me di cuenta porque estaba tan estresada, pero... Donde, ¿Quién salía primero? bueno,
0: De otra productora. De otra productora. De otra bueno, pero eso fue como una semilla de industria, sí, digamos, por llamarlo así, de alguna manera. Sí, justo
1: empezó ahí. Uh-huh. Y salió con uh-huh. gran bombo, porque uh-huh. además vino después de 31 Minutos. Que ¿Ustedes conocen 31 Minutos? Sí, sí, yo lo
0: conozco, pero no sé si, si Es un programa acá De
1: títeres que fue muy famoso en Chile, que ha sido el programa más famoso que ha habido nunca en Chile. Entonces había como una expectativa de que viniera otro programa... Igual de espectacular y de famoso. Y salió Clarita. Y le fue mal. <risa> Pero rating cero.
0: ¿En serio? Sí. Ah. sí. ¿Y pues qué hey. vos crees que tenía que ver con la expectativa? Que no,
1: tenía que ver con que, bueno, tampoco nunca han tenido los canales un espacio muy protegido. Lo dieron súper temprano. Y era muy... mira, yo lo miro ahora y era rarísimo. Ahora, lo miro y lo encuentro valiosísimo como experimento. Uh-huh. Porque era... Ácido y, y lento y con unos ritmos, de uh-huh. pen- o sea, claro, tenía un formato quizás no tan televisivo. Yo pensé que me moría y que había hecho un gran fracaso, qué sé yo, pero 15 años, 20 años después me sigue escribiendo la gente. De que dónde lo puede ver, bueno eso. que recuerda lo extraño de... Y te sigue serie.
0: gustando a vos, eso es lo sí, importante. Sí, me sigue gustando a mí. Que, que haya envejecido o bien. O sea, en 20 buena. años,
1: por supuesto, aprendimos mucho a producir en formato uh-huh. y en hacer, eh, no sé, en voces, en, en, todo, lo que, bueno, claro. en todo lo que hace una, que una serie sea buena, ¿no? En historias, en guion, ahora trabajamos con guionistas profesionales, con animadores, pa, pa, pa. Pero la frescura de que eso, tenía claro. eso...
0: Se no sigue sé. percibiendo. sí
1: sigue percibiendo para mí.
0: Y ahí ya te transformaste en una productora, digamos. Claro. ¿Pero pintaron nuevos proyectos a partir de ahí?
1: Sí, ahí pasé un tiempo como haciendo otras cosas, uh-huh. como para recuperarme de esto que había pasado. <risa> y formé Pájaro, que es mi productora actual. Claro, con algunos proyectos que inventamos. O sea,
0: esto te definió, digamos, esto este me premio definió. te definió tu, tu carrera. De, de
1: Igual manera. yo tampoco cuando terminé Clarita. Pensé que había sido como un paréntesis en mi vida. Como de nuevo, pensé... Ah, bueno, ya pasó.
0: ¿Volvamos al diseño gráfico? Sí,
1: volvamos al diseño gráfico. Ahora voy a una serie entera (risa) para que alguien me dé un trabajo. Pero fue como algo renunciable, básicamente. Como que al poco tiempo estaba de nuevo inventando otra cosa, no sé cómo, y me gané otro fondo. Y de ahí, que fue el 2008, ya no paré más hasta ahora.
0: Pero me imagino que tuvo que ver con cierto placer que encontraste. Por eso, no no pude,
1: no no sé, que ya había descubierto como el, el audiovisual y la animación y bueno, yo vengo a la ilustración o sea, yo eh, cuando, al final de, de la carrera y durante todo este tiempo en paralelo ilustré libros ilustraba artículos entonces como que también se empezó como a remezclar esta cosa del audiovisual pero también todo desde la ilustración entonces yo podía tomar los dibujos que yo hacía las gráficas que yo creaba y darle darle movimiento y darle, no sé, vida.
0: Igual es un poco lo que está pasando ahora, ¿no?, con con todas las artes. Yo veo artistas plásticos que están incorporando lo sonoro y y lo musical. Me parece que todo se está como entrecruzando de una manera, hasta la ciencia, digamos, se está cruzando con el arte. Bueno, siempre estuvieron como bastante vinculados, pero me parece que que en este momento... Hay como una
1: sí y desde dónde aparecen las cosas porque de repente llega una, algún amigo por ejemplo y dice mira escucha esto y si sí, y la claro. idea viene de, un, de una cosa auditiva de, claro. un, de una idea o viene un dibujo mira este dibujo y si hacemos esto no sé vienen de todas partes y se complementan de todas partes sí, sí.
0: bueno también tiene que ver con lo que hablamos al principio de este exceso o sobredosis de información que son como una catarata de estímulos que hay por todos lados que una cosa te puede llevar a la otra.
1: Sí, bueno.
0: ¿Y Pájaro con qué se constituyó, digamos? con, qué, con ¿Cuál fue el proyecto?
1: Fue, bueno, un proyecto que se llamó Helados, que era una serie para preescolar y también un proyecto que hicimos para Zumbástico, que es otra empresa de, en, que hay en Chile de animación bien grande uh-huh. y que me invitaron como directora a que inventara una serie, así como con Libertad, que iba a ir dentro de un programa que, tener, que iba a tener serie de distintos directores, uh-huh. entonces me dieron como, haga lo que quiera, y yo inventé una serie que se llamaba Chanchi Perry, uh-huh. que era, una, era básicamente como un pueblo que se llamaba bondad, donde todo el mundo era bondadoso, y como todo le salía bien, y todo estaba lleno de amor, donde había un niño chancho malo, que quería hacer, explotar a toda esta gente que lo tenía agobiado con tanta bondad, pero era tanta la bondad que todas las cosas que él hacía terminaban transformándose en bondad igual y lo amaban cada vez más. Bueno, hicimos esa serie que era muy cortita, tenía seis capítulos de, de, de seis minutos y finalmente la vendieron a Cartoon Network, que bueno, tuvo unas pasadas y claro, cada vez que pasaba algo, como que yo nunca me imaginaba las cosas antes, decía, ah, quizás podemos producir para afuera entonces. Claro,
0: todo, todo te llevaba a crecer claro, un poco que más. me tenía
1: que pasar primero para que me diera, ah, bueno, y ahí empezó como toda una época de coproducción que ha sido como lo que ha, como a través de lo que hemos logrado hacer todo, que es
0: coproducir. Con otros países. Con otros países. Ahora, ¿hay alguna, yo no, no, no soy muy entendido en el tema, en las técnicas, digamos, de animación, pero ¿hay alguna técnica o algo que caracterice a, a los proyectos de tu productora? Este? sí.
1: O sea, nosotros usamos cutout que se llama. Que es, en el fondo... Bueno, ahora hay mucha más tecnología que antes. Antes se veía muy duro, porque uh-huh. es, en el fondo, una marioneta dibujada. Entonces, una marioneta que tiene articulaciones y la animación se hace en base a, a mover y ponerlo en distintas poses. Ahora se mezcla más con la animación tradicional, que la animación tradicional es dibujar...
0: Cada cuadro. Cada
1: cuadro. Lo que hace que sea más fluido y más orgánico, porque, la, no sé, pues si uno dibuja una mano, la mano tiene escorso y tiene... Eh, los distintos dibujos van, dando, van haciendo aparecer una mano más orgánica. Claro. En cambio, en el cutout tiene un punto, no sé, pues, en la muñeca que hace que la mano se mueva tal cual es. A grandes rasgos, digamos. Sí, sí, sí. Ahora hacemos una cosa más mezclada. Ajá. Y hay como una, un poco una enemistad entre los dos mundos, porque los del 2D tradicional dice que Coutout no es animación. Pero también... Eh, bueno, y el 2D. En general nosotros hacemos 2D, uh-huh. pero ahora cada vez más mezclando también.
0: ¿Y es menos laborioso que lo que era antes en la animación o sigue siendo...? Sigue siendo... Mu- Yo tengo
1: mucha admiración por, por los, anima- los animadores porque es un, es un trabajo muy, muy laborioso y que además requiere de muchas etapas. Eh, está escrito el guión, después uno hace un storyboard. Después del storyboard uno hace un layout donde se van tomando muchas decisiones y se van agregando muchas cosas de historia respecto al, al guión. Que el se guión, sigue
0: modificando el guión de alguna
1: totalmente, manera. Totalmente. Y no es lo mismo decir una cosa de una forma que hacerla de otra. No es lo mismo mostrarlo de cerca que de lejos. Y no es lo mismo cuando el storyboardista agrega una, un, una, un gag visual. O sea, se va como... Va creciendo mucho, se va alimentando mucho en cada etapa. Uh-huh. Y después le ya entra la animación, que ya es como un trabajo que, para mí, como que lo hacen con pinzas. O sea...
0: Así, tan delicado. Sí,
1: sí, y también, y hay una, como, no es posible, cuando yo trabajaba haciendo esta primera serie en el canal, me decía, pero ¿cómo vas a producir 30 segundos diarios? Que era una barbaridad de mucho. Si yo pongo una cámara y filmo dos horas y lo, va, lo claro. pongo en vivo...
0: 30, o sea, en esa época se hacían 30 segundos o sea, diarios cada... con un equipo de gente.
1: No, 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 ah. hacíamos por, por cabeza, ah. que es una locura. Ahora hacemos 8. Segundo diario por, por cabeza, sí. Por eso te digo que, y porque son, son rápidos. ¿eh?
0: Me imagino, vos llegás a tu casa y le decías a tu marido, no, estoy agotada, hoy trabajé ocho segundos. Claro, no puedo más. <risas>
1: puedo más. Eso es la tasa, imagínate.
0: Es increíble. Y logras eso Pero si no es me... que llega la... todo definido. Pero con la tecnología no se pudo acelerar ese, ese proceso.
1: Lo que pasa es que se gana, sí, se ha ganado, pero también se gana en calidad, entonces uh-huh. claro, nosotros animábamos 30 segundos tiro antes porque los monos se veían como de cartón, pero a medida que te vas acercando algo más fluido uh-huh. y que se vea mejor y que se entienda bien, que los personajes realmente actúen, porque por ejemplo, yo me acuerdo un Clarita decía, con una cara así de nada... Estoy tan triste porque tenía que explicar por qué estaba triste, claro, tenía que decirlo. Claro. Era, y ha cambiado mucho el formato de eso de las series, porque eran muy literarias, porque tenían que decir uh-huh. todo lo que estaba pasando. Ahora
0: se puede se puede trabajar la expresión, se puede
1: trabajar la expresión y, todo, y bueno y todo eso te demanda segundos. Pero claro, bueno, podríamos animar más rápido si es que fuera una técnica más, pero no.
0: ¿A vos te gusta utilizar esta, sí. esta técnica? Y
1: es como un, un... O sea, no es que nosotros eh, animemos pocos segundos diarios, es un poco estándar ese... Ajá,
0: más allá de las técnicas. Claro.
1: Lo que puede variar es cuánta gente, si quieres avanzar claro. mucho, pones 100 animadores con 8 segundos diarios y animas más rápido. Claro. Pero claro. hay que abastecerlos a esos 100 animadores. tienen que tener todo el storyboard, todo el layout que se necesita, los personajes diseñados. Entonces, claro. es como una... Es una maquinita que tiene que ir funcionando como muy equilibradamente para Ajá. que nadie se quede sin, sin material. Porque si avanza mucho los animadores, ¿qué es lo que nos pasa? Y el guionista se deprimió.
0: Claro. Y, <risa> y, y no escribe. ¿Y cómo son los procesos con los diálogos en general? ¿Necesitan tener una banda de diálogos grabada sí o sí siempre?
1: Ver, eh, sí, hay muchos que le hacen eh, diálogo de referencia primero. Claro. Eh, a mí no me gusta eso, soy contraria a eso Ajá. y tengo muchas peleas por esto con, con otros colegas, digamos. Ajá. Porque para mí, bueno, el diálogo tiene que estar porque define los tiempos. No es posible armar un animatic sin diálogos a menos que estés haciendo algo como súper abstracto y experimental, qué sé yo, pero eh, para un formato más tradicional de serie televisión es indispensable. Y para mí cuando se graban voces de referencia, Ajá. si bien se puede animar, y si bien el sync que es el calzado de las bocas, se puede hacer incluso después cuando tenga las voces...
0: ¿No te sirve para adelantar tiempos, digamos, a veces eso? N-
1: no, porque primero que nada, esas voces que tú haces de referencia generalmente no son tan buenas. Y entonces los actores finales graban referenciados por una voz que no es tan buena. Por más que esos actores hagan su trabajo, igual tienen esa referencia mental.
0: Claro, te estás perdiendo la frescura o el aporte claro. que pueden hacer los actores.
1: Entonces, yo prefiero ir a meterme a un... Cuando yo tengo el storyboard hecho, tengo el capítulo clarísimo en mi cabeza, uh-huh. me meto en el estudio con un director de voces que, me, que, que nos pueda ayudar, ¿no es cierto? Y los actores también crean mucho ahí. Uh-huh. Yo les explico la situación y hay muchas cosas que salen en las series que no estaban ahí
0: claro incluso los tiempos deben incluso vencer otros los tiempos, de los que hubiese puesto con unas voces de es, referencia por
1: supuesto condicionamos eso y yo le digo no, esto va a ser más rápido no, claro. no tenemos el tiempo para que hagas eso o sea, hay muchas instrucciones que se dan pero hay una cosa de creación ahí que estoy segura que no pasa así con el, con el doblaje porque cuando hacer las voces después es doblaje
0: claro, pasa a ser doblaje pasa a ser doblaje,
1: razón. no es voz original entonces yo me preocupo mucho de hacer eso y me cuesta mucho trabajo, estoy acá por eso, digamos. Uh-huh. Pero, pero para mí el resultado es mejor.
0: Ahora, y de todas las etapas del proceso, que, ¿cuál es la que más disfrutas?
1: Para mí, el animatic, que es donde yo más me meto, porque uh-huh. es donde se toman más decisiones, es lo que más me gusta. Uh-huh. Igual es un proceso que parte angustioso como todos los procesos creativos, porque me llega, bueno, ya llegó el storyboard que lo planeamos juntos, uh-huh. pero también nunca es como uno pensó claro. y las voces ¡ah! entonces finalmente igual llega a mi mano un material don- con el que necesito crear una cosa nueva otra vez pero eso me gusta mucho
0: pero el animatic lo haces a partir de las voces de los actores sí Ah, okay. sí.
1: porque me llega un montaje prearmado Claro. Alguien me hace un montaje prearmado.
0: Pero vos siempre estás en la particip- participás mucho en la grabación de las voces. Participo
1: en mucho en la grabación de las voces. Uh-huh. Pero después lo armamos y quedó un minuto largo, un minuto corto, hay que adecuarlo, no se entendió. Oh, claro. pa- pasan muchas cosas entre medio. Es muy distinto al cine, igual, porque. Hay mucho menos que material que votar. O sea, el cine graba muchas horas a veces claro, después y después se, edita. Sí, no, tienes... y no
0: estás condicionado con el tiempo, de última hay un, claro. un aproximado, pero este, no, no Claro, no y el se guión condiciona... era así,
1: pero descubriste que en el medio era mejor montarlo de otra forma. O sea, el cine también tiene esto como muy incorporado de que cada etapa va haciendo lo suyo. La animación, como es todo muy 8 segundos, digamos, es muy estructurado, pero en el animatic, donde todavía no se ha animado, es el momento para que tú puedas decir, no, voy a sacar esta escena, porque si yo digo cuando ya están amados, quiero sacar esta escena, me mata una cantidad de gente impresionante claro, claro. entonces me gusta ese momento de poder decidir de sacar, de poner tengo un estilo también de hacerlo eh, me gusta por ejemplo mucho trabajo con series que tienen muchas reacciones de los personajes, por ejemplo uno ve series y a veces un personaje habla y el otro no dice, Ajá. Y me gusta mucho esa orgánica de que todos reaccionamos a la cosa que nos dicen, claro. Bueno, claro, es
0: un, todo un universo que hay que prestarle mucha atención mucha porque atención, hay que crearlo. Digamos. Porque
1: cuando uno ve una serie, uh-huh. la traga así, blup, si es que está bien hecha, porque si uno... no. uno Además, es...
0: es un trabajo que en un live action, digamos, se hacen cargo los actores claro. muchas veces de sí. cuál es su papel eh, pasivo, digamos, en una escena donde el protagonismo lo tiene otro pero claro. Acá, claro, son decisiones que hay que tomar con claro. anticipación y además
1: yo tengo como un, un material tal lo que grabó el, el actor, pero también tengo una biblioteca, por ejemplo, de sonido yo puedo armar un gag, uh-huh. en base a lo que dijo él, si pongo una pausa de silencio y si le pongo este tipo de reacción a este otro yo armo una escena distinta que la que había entonces es un juego que hay, a mí me gusta mucho, y además yo después pasa a la layout de animación, yo no, no, no estudié animación entonces ahí entra el director de animación donde como que yo le descanso un poco también, como que, que entrego lo que yo quiero, después corrijo, qué sé yo, pero él se encarga como de, de, del lenguaje técnico para que, para, para que la... Claro,
0: para realizarlo. Sí.
1: Sí.
0: Contame de Petit, porque Petit es el centro de, de, de tu vida, digamos, en este momento laboral. Sí. Contame un poco cómo apareció el proyecto, qué es.
1: Bueno, Petit es una serie preescolar, que está basado en un libro de Isol, que bueno, que, que ustedes conocen mucho acá en Argentina, una ilustradora genial, y el proyecto nació en el año 2014, estaba la idea de hacer una serie en Nangertuni, uh-huh. fue el que trajo la idea, y de a poquito fuimos como armando esto, costó tres años armar este proyecto, costó mucho, y entonces bueno, fuimos obteniendo los fondos, empezamos a armar el proyecto, yo pensé, que era como súper, no súper sencillo, pero como que podía ser sencillo inventar un proyecto a partir de algo que ya existía, como hacer una adaptación. Y en el camino me di cuenta que es súper difícil. Porque claro. A veces es
0: más laborioso que empezar un proyecto sí, de cero.
1: Sí, porque.
0: Porque hay que respetar la visión de otros, además, ¿no? Hay o
1: que como... respetar la visión de otro, pero también hay que crear todo un mundo nuevo, porque uh-huh. en el fondo el libro Petit tenía una historia que te da ciertas claves sobre Petit, que es un niño que siempre está pensando un poco fuera de la caja y que se estaba preguntando en ese libro por qué algunas cosas eran buenas y otras malas, ya. Pero en el fondo no existían los otros personajes, no sabías qué familia eran y qué tipo de... de nada.
0: Claro, era un cuento único. Un cuento único. Era Petit el monstruo. Petit
1: el monstruo. Entonces, a partir de eso... Extrayéndole ese espíritu como de niño que está observando el mundo, como, como dice Sol, de manera asombrada, así como, ¿por qué esto es así? Porque el uh-huh. mundo está lleno, el mundo adulto, lleno de cosas rarísimas.
0: Que no nos cuestionamos. Nada. O sea, tal vez hay que ser un niño para poder. Sí,
1: más entender. o menos de, de eso se trata. Claro. Inventar un mundo entero, pero respetando la visión de otro, uh-huh. fue un desafío que fue buenísimo a la larga, pero fue difícil igual. Claro. Pero bueno, lo logramos. logramos trabajar con Isol, Super codo y con... Eh, primera vez también que trabajamos... Porque habíamos coproducido otras series, pero en el fondo nos habían financiado y nosotros hacíamos.
0: Uh-huh.
1: Y esta fue la primera vez que yo, al principio...
0: Entraste que, en pánico.
1: Entré en pánico con la pérdida de control, porque hacíamos la música acá,
0: uh-huh.
1: eh, los guiones acá, muy en conjunto, pero eh, las voces, todo. yo dije... <ríe> Y finalmente fue una experiencia buenísima, como tener más cabeza en el proyecto, no sé, beneficiarse con las industrias que hay en otros países mucho más desarrolladas que la nuestra, por claro. ejemplo, las voces, ha sido una experiencia grabar las voces acá, genial, o sea, la cantidad de actores que tienen, o sea, yo nunca pensé, por ejemplo, que había un capítulo que había una viejita, uh-huh. Quería llegar a grabar una viejita de verdad. Porque la... Como que en Chile hay, una, hay, hay una, una niña que actúa y hace de viejita. Es, claro. La mamita. Pero aquí llega una, una señora. <ríe>
0: no, es que hay mucha producción. Mucha gente no debe saber. Capaz que hay gente que nos está escuchando que consume petit, gente con niños seguramente, que no debe saber porque las voces se graban en neutro. En neutro, sí. Este, pero hay, hay una cantidad de de talento acá, de, de, de voces neutras, de, de muy buen nivel. Claro, y, y las también voces son además...
1: Son li- y, le- eh. y además la dirección, sí. porque yo siempre me había tocado, así como eh, me encanta contar cómo se profesionalizan las cosas cuando uno puede trabajar con otro que sabe más. Yo hice siete series en Chile donde las voces, yo arrendaba un estudio y sí. yo dirigía al actor y quedaba lo mejor posible. Pero cuando hay un director de voces entre medio que tiene sí. lenguaje... Y que le dice al actor, no, oye, lo más divertido. Sino que le dice, alarga la S, dale más caudal a la A, qué sé yo. Y, y sale, no sé, más irónico. Uno dice, ah, esto es como una cirugía.
0: Bueno, pero es muy bueno que vos hayas sido permeable a eso. Y a, Totalmente. A, a, a darte cuenta que te puede enriquecer. Sí, este, el problema es que ahora muy... no puedo
1: volver atrás. Claro. <risa> Nos enriquecimos mucho. Y también, bueno, tuvimos el apoyo de Paca Paca. Uh-huh donde adentro de Paca Paca nos tocó gente también que nos asesoró con los temas y con cosas, que fue súper importante, porque nosotros que estamos fuera de la televisión pública y de tener cuidado con los niños, que estamos a veces un poco más locos de la cuenta, digamos, se nos pasa el tejo con algunas cosas, entonces nos ayudó también a tener una visión de quién está del otro lado, educativa, pero también muy jugada. Yo agradezco
0: que... Yo yo tengo que decir que cada capítulo de Petit, por más que esté... eh digamos que el target sea chicos de 5 años, a mí me conmueve cada capítulo. Realmente me parece que, que hay un... Bueno,
1: nosotros también, ¿ah? ¿eh? Uh-huh. Nosotros también y estamos muy orgullosos, muy orgullosos de, de que esta serie sea preescolar, pero aguda y picante, uh-huh. ¿no? Sí. Sin, pasa, sin violencia, sin nada, pero hablando de cosas que son interesantes y que estoy segura que los niños entienden y que son... Tienen como un poco de una serie como que se ríe de sí mismos, lo, los niños se ríen de sí, 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 sí mismos. Sí, sí. Y no es una fantasía y muy, nuestra. Y tiene
0: mucha humanidad, es eso, mucha, porque me parece que, mucha. que ese es el secreto, o sea, mucha...
1: Bueno, ahí yo creo que eso tiene harto que ver con Isol, tengo que reconocerle eso.
0: Para Isol debe haber sido muy difícil muy también difícil. convertir en una serie un, un cuento que de, una, de una vez, ¿no? De bueno, un... Isol
1: al principio me decía como, ¿pero cómo van a ser 26 cuentos de un cuento? que decía, sí, 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 vamos porque claro, es una visión totalmente diferente y finalmente concluimos, que a través dimos una charla y ella concluyó en el escenario que me pareció genial que claro, que cuando ella inventa una historia su centro es la historia misma no el personaje entonces que lo que nosotros hicimos fue agarrar ese personaje como una pieza del tablero, del ajedrez entonces uno agarra los personajes
0: Los define cada uno
1: y los pone en distintas situaciones y esa es la diferencia entre una cosa y otra. Pero juntar esos mundos eh, fue difícil y yo creo que para Isol se requirió de mucha generosidad también, porque que otro dibuje más o menos parecido a ti, que cuente una historia más o menos parecida a las tuyas más o menos guardando tu espíritu. Bueno, pero
0: creo que ella también tiene ese espíritu de permeabilidad y de dejarse enriquecer de alguna manera y nutrirse de los demás, porque con la música también, y y Sol hace música y se involucra también y y deja ser, es como... Totalmente,
1: porque el mundo de la literatura infantil es es más serio, ¿no? Está siempre... O sea, por, por más humor que pueda tener el libro, siempre es una, un, es muy redondo lo, los libros, cuentan una historia con un tema muy definido, o sea, es como un, un sector más, no sé, es la uh-huh. literatura. Claro, claro. claro. Entonces, pasás a la televisión, que es más liviano, y que además hay una cosa que hace toda la diferencia. Cuando hay un niño preescolar leyendo un libro, hay un adulto leyéndole. Un adulto que suaviza lo que no le quiere decir, es que verdad. le explica lo que no entiende. Y
0: condiciona, claro. Condiciona.
1: En la tele no, no. puede no haber ni un adulto. Entonces mm. la tele se cuida mucho de los temas complejos, porque no quiere problemas. ¿no? Claro. Entonces es muy difícil meter to- temas complejos a la televisión sin que te frene alguien, el ejecutivo de, de televisión. Pero acá
0: está muy logrado. La verdad que entonces... Sí. ¿Cuántos capítulos van? Porque son 26 de la primera temporada y estamos trabajando en la segunda.
1: Escritos tam- tenemos 40. 40.
0: ¿Y a qué número querés llegar? Con la tu segunda sueño? a 52. No, no, digo con Petit. A 100 quiero llegar. ¿Sí? ¿Es sí. tu sueño llegar a 100? Quiero llegar a 100. Qué lindo. Pero no
1: por capricho. Son 7 minutos. Finalmente es una tarea muy titánica, pero una temporada de Petit, que son 26 capítulos, son 6 una... medias horas claro. de televisión. El ejecutivo ese de Canal me diría te demoraste dos años, <risa>
0: claro. dos años en producir. <risa> claro, ahí se sumaron muchos segundos, ¿no? Sí, muchos segundos. Bueno, y. Si bien es un podcast de cine, hablamos más de series, pero creo que hoy en día es un universo con fronteras difusas, por lo menos, y además que tenés planeado hacer largometrajes también, pero bueno, son proyectos.
1: Pero viste que ahora estoy planeando antes de que me pase...
0: Ajá, y bueno, ya está, evolucioné. ya está, Claro. <ríe> eh, ¿Qué opinas del futuro del cine?
1: Es una crisis actual. Bueno, uh-huh. fíjese, se me cruza con la televisión también, uh-huh. porque tenemos Pero una por eso, creo ahí. que son
0: universos que están... Muy cercano ya. O
1: sea. Mira, yo hay mucha, como que respiro mucho miedo en muchos, bueno, sobre todo la gente que trabaja en televisión, línea difusa con el cine. Yo creo que, que hay crisis, que, que, que las salas de cine se llenan de, de Transformers, to- pero esto siempre pasó. Uh-huh. Y finalmente todo se, se ajusta, ¿no? Porque me parece que no hay ninguna posibilidad que dejemos de contar historias en cualquier formato. Es imposible. No, las necesitamos, las queremos, las deseamos y finalmente me parece que lo que está pasando eh, no en cuanto a la crisis sino que en cuanto a los contenidos ha sido genial o sea
0: sentís que hay una evolución siento
1: que hay una evolución cuando prendo Netflix y puedo ver una serie de Finlandia uh-huh. me da una evolución porque hubo un minuto en que las producciones eran que tenía que haber un mexicano, un, una historia universal, un francés un no sé qué y dejar contento a todo y ahora siento hay un
0: poco de eso también ahora, hay un ¿eh? Poco, o sea, sí, eso,
1: para justificar es, es, la coproducción.
0: <risa> claro. No, a veces, ahora siento que hay algunas series que tienen que meter todas las inclusiones, sí, inclusivas, viste, está sí, el que tiene alguna. Sí, algún...
1: una cosa políticamente correcta. Exacto. Pero hay un valor como de la historia local, uh-huh. como. La frase es, historia local con sentir universal.
0: Ahí está. Pero eso está mejor. Y claro que sí. Está mejor. No, y tener acceso a esto, a, a producciones y ver este, otras sociedades. Otras sociedades. Y confirmar que, que son humanos y que tienen los mismos problemas.
1: Claro, eh. y, y ahora tú puedes llegar lejos con una película muy pequeñita, con una historia muy, muy íntima, o con una súper gran producción, qué sé yo. Y bueno, somos millones, hay público para todo. Ojalá hubiera más pantallas. Me pasa a mí con las pantallas en Chile, que, que hay muy poca pantalla en televisión claro. y en cine también. Las películas duran muy poco en cartelera. Pero bueno, se están abriendo, se están abriendo las plataformas y ahí nos vamos a vengar. <risa> okay.
0: Bueno, tenés una visión eh, optimista, en definitiva. Que es muy raro en mí, Ajá. pero
1: la tengo, sí.
0: Bueno, sí. Es, es muy bueno eso. Por lo menos es lindo Es escuchar. lo único que tengo. <risa> Bueno, Bernie, gracias De nada, gracias
1: Eh, a ti por invitarme Un placer,
0: un placer de tenerte acá
1: La foto, queremos la foto
0: Hacemos la foto, ya mismo Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine Mi nombre es Gustavo Pomeranek Y espero que la hayan disfrutado al menos un poco De todo lo que disfruté yo